0: ...con ustedes este programa... ...Familia Llamada a la Santidad.
2: En el programa del día de hoy... ...nos hemos planteado unas preguntas... ...¿cuál es la vocación de todo ser humano?... ...¿qué significa ser santo?... ...¿quién o quiénes... ...están llamados a ser santos... ...en qué consiste la santidad en la vida matrimonial... ...y por último... ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo, esposa a ser santo o santa? En la sección Esposos en Cristo, Juana, Juli y Sé que se ocuparán hoy del matrimonio fray Francisca y beatificados el 26 de octubre del 2007. Matrimonio que vivió su vocación en medio de los horrores de la guerra y que nos muestran cómo el encuentro con Cristo nos transforma y robustece la fe, incluso en medio de grandes adversidades. No os perdáis su ejemplo de vida
0: En el colofón A partir del texto de Mateo 5 Presentaremos brevemente Y con nuestras limitaciones La lectio divina Como un modo de lectura Orante de la palabra de Dios Y como una experiencia de encuentro personal E íntimo con el Señor Ese Dios que te ama Y sale a tu encuentro
2: comentado al comenzar el programa y siguiendo con la línea también que nos hemos trazado para este curso, pues hoy nos planteamos unos objetivos. En la primera parte del programa reflexionaremos sobre la vocación de todo ser humano y en qué consiste. Consiste en alcanzar la santidad como un don de Dios y una tarea personal. Un segundo objetivo también será el reconocer que la santidad Gracias de Dios, está al alcance de todos, del más frágil al más fuerte. Y esto nos lleva a todos a comprometernos, a hacer de nuestra vida un camino de santidad, en nuestra vida ordinaria, en casa, en el trabajo, en la familia, con los amigos, ¿no, Adolfo?
0: Sí, sí. Y para ello, pues, utilizaremos como sí. referencia el texto publicado por el movimiento Equipos de Nuestra Señora, Matrimonio Santo, Alegría de la Iglesia, testimonio para el mundo y a la luz del evangelio la gaudete Se sultate lumen gentium y familiares consorcio
2: bien y qué nos dice la gaudete sultate sobre la santidad comienza diciendo lo siguiente alegraos y regocijaos dice jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa el señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida la felicidad para la cual fuimos creados el señor nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, ¿no? Aguada y licuada. En realidad, nos sigue diciendo el documento, desde las primeras páginas de la Biblia, está presente, de diversas maneras, esta llamada a la santidad. Y así, se lo proponía el Señor a Abraham, cuando le dice, camina en mi presencia y sé perfecto.
0: Y continúa diciendo Francisco, mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más la llamada a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades, porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió... Es verdad, para que fuésemos sí.
2: santos e irreprochables ante Él por el amor.
0: Sí, sí, claro.
2: Dios nos quiere santos y espera que no nos conformemos pues, con una vida mediocre, superficial e indecisa. Es, por tanto, esta una llamada que nos hace a todos, a todos sin distinción, puesto que la voluntad de Dios...
0: Sí, ¿cuál es, Mari Carmen, esta voluntad de Dios? Pues es nuestra santificación. Dios nos llama al amor y a santificarnos a través de ese amor. La exhortación, en el apartado sexto, nos alienta para que no desfallezcamos y dice... No pensemos solo en los ya eh, beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes.
2: Sí, continúa también diciendo, el Señor en la historia de la salvación ha salvado a su pueblo. ¿Qué significa esto? Significa que nadie se salva solo como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta pues, toda la completa trama de relaciones que, que tenemos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades, todas esas relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana.
0: Y quisiera añadir también, Mari Carmen, lo que comenta en el apartado siguiente de la Gaudete Resultate. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. Me gusta ver la santidad en los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa. También dice, me gusta ver la santidad de los enfermos y de las religiosas ancianas que siguen sonriendo a pesar del sufrimiento. En esa constancia, para seguir adelante día a día, dice el Papa, veo la santidad de la iglesia militante, esa eh, que muchas veces es la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son, la verdad, pues un reflejo de la presencia de Dios. O para usar otra expresión, la clase media de la santidad, dice el Papa. ¿Verdad?
2: La clase media de la santidad, Adolfo. Por tanto, no es necesario ¿no? que pensemos en la santidad como un conjunto de gestos extraordinarios o un modo de actuar raro en la vida, distantes de la vida de las personas sencillas con las que convivimos. Uh -huh. Cada uno de nosotros está llamado a la santidad. Cada uno está llamado a la santidad ¿dónde? En su estado de vida. Cada uno recorre un camino propio y particular. ¿no? Es importante, por tanto, comprender que cada uno tiene su propio camino único y repetible, de acuerdo pues con una misión, ya sea en persona, de forma individual, ¿no? o bien en el matrimonio.
0: Y sobre ello, la Gaudete Sultat lo, lo confirma, confirma, sí, ¿verdad? Lo, lo confirma, confirma cuando dice muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así, Maricarmen.
2: Sí, y continúa diciendo, ¿no? Dice, sí, porque todos estamos llamados, y vuelvo a repetirlo, a ser santos, viviendo, como, Viviendo con amor y dando el propio testimonio, ¿dónde? En las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Y nos pone ejemplo. Eres consagrado consagrada, sé santo viviendo con alegría tu entrega. Estás casado, sé santo, amando y ocupándote de tu marido, de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia, entregándose a ella ¿no? hasta la muerte. Eres un trabajador, sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo, al servicio pues, de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo, pues sé santo, enseñando con paciencia a los niños a qué, a seguir a Jesús. Tienes autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando, ¿a qué? Pues a tus intereses personales.
0: Y la verdad es que esa santidad a la que el Señor te llama, pues irá creciendo con pequeños gestos, gestos de amor, de donación, de abnegación, de oración, de participación en los sacramentos, en la vida de comunidad, de testimonio, de cuidado del otro, viviendo y realizando el mensaje que Jesús, que Dios quiere de cada uno a lo largo de la vida que tenemos terrenal aquí en este mundo.
2: Y en el apartado siguiente, la Gaudete Sultate nos pone modelos, y son unos modelos que la verdad es que Adolfo son muy gráficos, cuando dice, por ejemplo, ¿no? una señora va al mercado y hace la compra, encuentra a una vecina y comienzan a hablar, y siempre surgen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior, no, no no hablaré mal de nadie. Este es un paso en la santidad, nos dice Francisco. Luego en casa su hijo le pide conversar acerca de sus proyectos, aunque esté cansada. Se sienta a su lado y le la escucha con paciencia y afecto. Esta es otra ofrenda que santifica. Luego viene un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen. Entonces, ¿qué hace? Toma el rosario y reza, pero reza con fe. Este es otro camino de santidad. Después va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Pues ese es otro pasito.
0: Sí, la verdad, Mari Carmen, es que son unos ejemplos muy de andar por casa y del mm. vivir día a día. Por tanto, claro, la vocación de todo bautizado a la santidad está ligada a Cristo. En Él tiene su fundamento y su razón de ser. Y solamente en Él puede ser adecuadamente comprendida. Jesucristo es el prototipo, el criterio de la búsqueda de la santidad de cada cristiano. Somos llamados a transparentar en cada día de nuestra vida el rostro del Maestro, es decir, parecernos a Él.
2: Ya, pero para ello... ¿Qué necesitamos hacer? Pues necesitamos conocer a Cristo, necesitamos leer el Evangelio. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fuente. De ahí que en nuestra vida, como tanto nos recalca el magisterio de la Iglesia, la necesidad en nuestra vida ¿de, qué? de la oración y la Eucaristía.
0: Sí, también el Papa Francisco resalta, no tengas miedo de la santidad no te quitará fuerzas, vida o alegría, todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Esto y... es muy fuerte.
2: <risa> sí, uh -huh. continúa diciendo, no tengas miedo ¿no? de apuntarte más alto, de dejarte amar y liberarte por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo, la santidad. No te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad, que esto es muy importante, con la fuerza de la gracia. Uh -huh. En el fondo, en la vida, existe una sola tristeza. ¿Cuál es, pues, la de la los de santos. La de los santos. Y después de haber escuchado esta melodía que nos anima a ser santos, continuamos con la pregunta, ¿qué significa ser santo? ¿Quién está llamado a ser santo? Y sobre ello, el texto Matrimonio Santo, Alegría de la Iglesia, nos lleva a recordar las palabras de la Gaudete Sultate, en las que Francisco afirma que nada no es más iluminador que volver a las palabras de Jesús, al Evangelio, y recorrer su modo de transmitir la verdad. Jesucristo esto lo explica con sencillez, que el ser santos lo hizo muy claro. ¿Con qué? Con las bienaventuradas. Para Jesús, la palabra feliz o la palabra bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha.
0: El Papa Benedicto XVI, en una de sus catequesis sobre la santidad, dice que la santidad, la plenitud de vida cristiana, no consiste en realizar cosas extraordinarias, sino unirse a Cristo, vivir sus misterios, hacer nuestras sus actitudes, pensamientos y comportamientos. La medida de la santidad viene dada por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, desde la que, con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida sobre la suya.
2: Y en este contexto, nos recuerdo una vez más que las bienaventuranzas son como el carnet de identidad del cristiano. Bien, dice, ser un buen cristiano que busca vivir una vida santa y hacer aquello que Jesús dice en el sermón de las bienaventuranzas. En este sermón se dibuja el rostro de nuestro maestro, que estamos nosotros, ¿no? Llamados a transparentar. ¿En dónde? En nuestra vida diaria. En el apartado del 67 nos aclara qué es entonces la santidad y nos dice lo siguiente. Ser pobre de corazón, eso es santidad. Actuar con humildad más sedumbre, eso es santidad. Saber llorar con los otros, eso es santidad. Buscar la justicia con hambre y sed, eso es santidad. Mirar y actuar con misericordia, eso es santidad. Mantener un corazón limpio de todo lo que ensucie el amor, eso también es santidad. Sembrar la paz a nuestro alrededor, eso es santidad. Abrazar diariamente el camino del Evangelio, aunque muchas veces nos traiga problemas, pues eso también es santidad. Bien, y también sobre la perfección cristiana, sobre la santidad. El padre cafarel ya mediados del siglo pasado, señala que desde el inicio tenemos que afirmar que no hay varias santidades. Solo hay una santidad, solo hay una perfección cristiana, ¿no?
0: Uh -huh. Y también santo Tomás de Aquino eh, definió esta perfección cristiana diciendo que todo ser es perfecto desde que llega a su finalidad que es su última perfección. Ahora, la última finalidad de la vida humana es Dios y eso es el amor que nos une a Él. Y según las palabras de San Juan, pues también nos dice aquel que permanece en el amor de Dios está en Dios y, y Dios, Dios en, en él. él.
2: ¿Verdad? Uh -huh. Así pues, la perfección de la vida cristiana consiste, especialmente ¿en qué? En el amor. Para un laico, para un religioso, la santidad es la misma y se define de la misma manera. Recordamos aquí, Adolfo, que tanto lo hemos comentado en, a lo largo de estos años. Recordamos aquí una vez más las palabras de Juan Pablo II cuando nos dice que nuestra vocación es al amor y que todos estamos llamados por Dios a qué? Al amor y a santificarnos a, es, a través de ese amor. Bien al amor conyugal o al amor virginal. por tanto, todo cristiano. Y también todo cristiano casado está llamado ¿a qué? Está llamado a la, a la perfección. Después de escuchar esta invitación a la santidad, ¿qué te parece, Adolfo, si proponemos unas preguntas, ¿no? Para ver de qué forma podemos ayudarnos, podemos sí. ayudarnos a ser mejores podemos ayudarnos tú y yo a ser mejores y podéis ayudaros vosotros unos a otros a ser mejores vamos a comenzar con las preguntas no en tu juventud alguna vez pensaste que te gustaría ser santo cuenta esa experiencia ya sea afirmativa o negativa
0: Y cuando erais novios, hablasteis sobre el matrimonio como un camino de santidad Si es afirmativo, de qué forma o por qué lo hablasteis Si no, ¿qué esperabais vivir en vuestro matrimonio?
2: Con los desafíos actuales, la santidad aún encuentra eco entre los jóvenes y adolescentes ¿Me anima el deseo, otra pregunta sería, me anima el deseo de buscar la santidad, tanto para mí como para mi esposo?
0: Sí, y este deseo está vivo y activo en, en vosotros,
2: o en, nosotros o, en ¿no?
0: nosotros, o por el contrario, está adormecido o no existe. Si es así, ¿cómo podríamos despertarlo?
2: oyentes y familia de María, estamos en el programa Familia Llamada a la santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos la necesidad de oración, proponiendo brevemente la lección divina. Y a continuación damos paso al espacio Esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores Juana, Juli y Seque ofrecen el ejemplo del matrimonio Frank y Francisca Yagestater beatificado el 26 de octubre del 2007. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced al escuchar, permaneced en la de María.
1: Esposos en Cristo. En esta edición de Esposos en Cristo nos acercamos a la vida del matrimonio austriaco Franz y Francisca Jagstadter, que vivieron su vocación de matrimonio cristiano en medio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Magnífico ejemplo de fortaleza y dignidad, la vida de Franz Jagdstatter nos muestra de manera extraordinaria cómo el encuentro con Cristo nos transforma y robustece la fe, incluso en medio de las persecuciones más injustas y amargas, hasta la aceptación del martirio.
3: Y sin embargo, así no son las paradojas de Dios, las primeras etapas de la vida de Franz no parecen responder apenas a un modelo ejemplar. En efecto, su infancia transcurrió entre dificultades y humillaciones motivadas en buena parte por su condición de hijo ilegítimo. Si por un lado era el cabecilla de todas las peleas, por otro se entregó a multitud de aventuras amorosas. Producto de ello, y cuando apenas contaba 17 años, tuvo una hija con Teresa Auer, una criada de una granja cercana con la que, sin embargo, no llegó a casarse lo que no supuso el abandono de aquella pequeña de la que siempre se ocuparía. Probablemente como consecuencia de todo ello, Franz se vio obligado a abandonar su pueblo en medio de un momento de fuerte indiferencia religiosa, periodo turbulento de su vida que apenas paliaba su amor a la lectura como herramienta insustituible para, en sus palabras, forjar ...un pensamiento libre.
1: Cuando al fin volvió a su pueblo... ...retomó con entusiasmo la práctica religiosa. Es el momento en que conoce a Francisca... ...joven de una sólida formación cristiana... ...que fue para él una magnífica guía espiritual. Ambos querían vivir el matrimonio... ...como un camino de encuentro con Cristo... ...y no como una ceremonia social... Por ello se casaron en soledad el 9 de abril de 1936, día de Jueves Santo, y salieron en peregrinación hacia Roma para asistir a la audiencia del Papa el día de Pascua. Ambos jóvenes sentían que habían encontrado la felicidad en el matrimonio y en pocos años tuvieron tres hijas. Pero las terribles circunstancias históricas que iban a asolar Europa pronto les someterían a las pruebas más duras.
3: Efectivamente, como es bien conocido, en 1938 Hitler conquista Austria y ratifica la anexión a Alemania con un referéndum manipulado. Es cierto que algunos obispos se opusieron con decisión, pero la mayoría adoptó un tono conciliador. Franz, por su parte, sostenía que alemanes y austriacos, incluyendo a muchos obispos, se habían dejado engañar por falsas esperanzas de paz. Él fue el único en su pueblo que defendiendo su criterio con total independencia, votó en contra de la anexión y rechazó cualquier tipo de ayuda económica.
1: Es por entonces cuando Franz tiene un sueño premonitorio en el que veía un tren que se llenaba de gente. En su diario anotó, «De repente una voz me dijo, este tren lleva al infierno». Y hoy me parece que esta imagen no es más que el nazismo, que en aquel momento irrumpía violentamente o se introducía en todas sus estructuras articuladas. Creo que enviándome aquel sueño o aquella visión, Dios me mostró claramente que tenía que elegir entre el nacionalsocialismo y mi religión católica, e hizo una llamada a mi conciencia.
3: A partir de ese momento, Franz Jagerstatter sintió la responsabilidad de advertir del peligro, especialmente a los jóvenes que corrían para tomar ese tren maldito. Denunció lo que para él era un silencio cómplice de la sociedad y también de muchos católicos que debían retractarse del sí que dieron al nazismo. A este respecto escribió, esta decisión significa estar disponibles en todo momento para Cristo y para la fe, incluso si hay que poner en riesgo la vida insistía en la trampa terrible que suponía el nazismo ya que había exigido sustituir la patria por el partido y también pretendía reemplazar la iglesia y el cristianismo
1: pero sus voces críticas fueron desoídas solo tuvo a su lado a su esposa Francisca relató al principio le pedí muchas veces que no pusiera su vida en peligro pero luego, cuando todos luchaban con él y se alzaban contra él, ya no lo hice más. Si no hubiera estado de su lado, no habría tenido absolutamente a nadie.
3: Y así fue. En febrero de 1943, Franz recibió su llamada a las armas. Decidió acudir al cuartel para mostrar su negativa a luchar... La despedida de su mujer y sus tres hijas fue premonitoria del futuro terrible y les llenó de angustia y de dolor. Al llegar al cuartel fue detenido y enviado a la prisión militar de Linz. Mientras su mujer también es sometida a interrogatorios, Franz le aconseja que siempre conteste con la verdad. Son momentos en que ambos se intercambian cartas muy emotivas, como aquellas en las que Francisca le relata tiernamente escenas de la vida cotidiana con las niñas y lo mucho que le echan de menos.
1: Franz, por su parte, expresa el dolor de la ausencia y el temor ante su futuro, pero sus convicciones y su profunda fe se mantienen firmes. En una carta, con absoluto abandono en el Señor, escribe Ya sabes, mi querida esposa, que no estoy preocupado por hacerme agradable y fácil esta vida. Mientras la gracia de Dios no me abandone y yo no pierda la fe, no puede pasarme nada malo. Aunque también el corazón está a veces triste, sabemos que nuestra alegría, nuestra tristeza se transformará en alegría.
3: Teresa, fundada en la esperanza y en el amor. Cuando se cumple el séptimo aniversario de su boda, desde la cárcel envía a Francisca una carta que bien puede formar parte de una antología del amor esponsal. Querida esposa, le dice, hoy se cumplen siete años desde que nos prometimos amor y fidelidad ante Dios y ante la Iglesia. Cuando miro hacia atrás y pienso en todas las gracias que hemos recibido en estos siete años, creo que ocurrió algo milagroso. Si me dijeran que Dios no existe o que Dios no nos ama y yo me lo creyera, no sabría quién me puede haber enviado esta felicidad. ¿Qué me importa estar encerrado tras las rejas de una prisión cuando estoy seguro de que siempre puedo contar con tu amor y tu fidelidad?
1: todo se precipita. El juicio comienza el 6 de julio de 1943. En los documentos del proceso se lee que el acusado aduce que había llegado a la convicción de que como creyente católico no podía servir en el ejército, no podía ser a la vez nacionalsocialista y católico. El tribunal consideró esta actitud como evasión a la llamada a las armas, delito castigado con la pena de muerte.
3: Ya casi a la desesperada, se le permite ver a su esposa durante muy poco tiempo, no para facilitar la despedida, sino intentando que ella, acompañada del párroco, le convenciera de cambiar de opinión y así poder modificar la sentencia. Fran se niega y la sentencia a muerte es ratificada y finalmente ejecutada.
1: En efecto, Franz Jagestater fue decapitado el 9 de agosto de 1943. El día anterior había conseguido escribir unas notas que son el testimonio de la grandeza de su fe. Escribo, decía y así era verdad, con las manos atadas, pero prefiero esta condición a saber encadenada mi voluntad. Ni la cárcel, ni las cadenas, ni tampoco la muerte pueden separar a un hombre del amor de Dios, ni robar su libertad.
3: Su beatificación tuvo lugar el 26 de octubre de 2007. A la ceremonia, junto con sus cuatro hijas, acudió Francisca, de 94 años de edad. Tras sufrir la pobreza y el aislamiento en su pueblo, pudo por fin dar gracias a Dios por el reconocimiento a la vida íntegra y de fe total en el mensaje de Cristo. Llevaba en sus manos la página escrita por Franz en la que relataba el sueño de aquel tren lleno de gente que se precipitaba hacia el abismo.
1: Un abismo por el que demasiadas veces el hombre se ha deslizado, antes y después, en el horror de tantas guerras, de tanto sufrimiento injusto, y frente al que cristianos como Franz y su dulce esposa, en la entrega generosa de su vida, opusieron el camino de la luz y la verdad.
2: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen embrasa Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de correo familia llamada santidad arroba radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024, Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Al solicitar este programa deberán inscribirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 82 80. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.rademaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien mis queridos oyentes, gracias por los correos que envíes al programa, intentaremos contestarlos puntualmente. Colofón. Recordamos las palabras que responde Franz J. Hestater poco antes de ser guillotinado. Tengo todo, tengo las sagradas escrituras, no necesito nada. Y a continuación dice, como cristiano prefiero pelear con la palabra de Dios y no con las armas. No necesitamos rifles ni pistolas para nuestra batalla, sino solamente armas espirituales. Y la principal de estas armas, ¿cuál es? La oración. Y bien, siguiendo sus consejos, y sobre la necesidad de la oración y la Eucaristía, Juan Pablo II también nos dice, nos comenta ¿no? en la encíclica Iglesia de Eucaristía, que no existe santidad sin oración ni Eucaristía. Y siguiendo esta propuesta, vamos a proponer, con nuestras limitaciones, pues brevemente, la lección divina como elemento fundamental de la vida espiritual de todo cristiano casado.
0: La lección divina, como propone el texto Matrimonio Santo, es la lectura de la Sagrada Escritura de una forma no académica, sino espiritual, lo que nos permitirá conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con él, estando con él, siendo sus amigos en una comunión de pensamiento que no es algo meramente intelectual, sino también una comunión de sentimientos y de voluntad. Y es, por tanto, también un modo de orar.
2: La lectura orante de la palabra de Dios es también una experiencia, una experiencia de encuentro personal e íntimo con Dios, con un Dios que me ama y sale a mi encuentro, un Dios que me habla. Y yo, a través de la oración, pues debo responderle con sencillez. Los pasos que vamos a seguir, que los habíamos enumerado ya en el programa anterior, nos van llevando poco a poco eh, al interior de la palabra. Y pensamos que esto es posible, porque solo es necesario, como nos dice Santa Faustina, solo es necesario ponernos manos a la obra y pedir ayuda al Espíritu Santo. Hablando de santidad, nos decía también Santa Faustina, decía, qué fácil es santificarse. Solamente hace falta un poquito de buena voluntad. Bien, y con esta buena voluntad y con toda la humildad, comenzamos el primer paso. El primero de ellos es la lectura. Lectura, como comentábamos en el programa anterior, pero yo creo que es bueno, ¿no, Adolfo? Aquí sí, repetirlo, recordar, sí. recordarlo. El primer paso de la lectio es la lectura. Lectura varias veces el texto hasta que la palabra de Dios resuena en mi interior. ¿Es bueno? Pues también ayudarnos ¿no? de algunos comentarios que nos ayuden a conocer mejor a veces el sentido del texto. Y algo que, que es también muy importante, no hay que ser impaciente. Tenemos que dar tiempo al Señor, escuchar el mensaje que Él, que él quiere darme con esta palabra o en esta palabra. Y después pues pasamos a hacernos unas preguntas.
0: Bien, pues comenzaremos con la lectura del texto bíblico de Mateo 5. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos. Manda la lluvia a justos e injustos porque si amáis a los que os aman ¿qué premio tendréis? ¿no hacen lo mismo también los publicanos? ¿y si saludáis solo a vuestros hermanos ¿qué hacéis de extraordinario? ¿no hacen lo mismo también los gentiles? por tanto ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto
2: ¿Qué me dice la palabra de Dios en este texto? ¿De qué me habla? Me habla, en primer lugar, de amar. ¿Y qué significa esta palabra? ¿Qué significa amar? Pues amar, en la traducción del verbo griego agapao, que significa también tratar con afecto, tratar con afabilidad, gozar con el otro. ¿Y a quién se dirige este texto? Pues este texto se dirige en este momento a mí. Se dirige a ti. Y a continuación, la verdad, me indica claramente la palabra de Dios a quién debo amar, cuando dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? nos preguntamos nosotros, me pregunto yo, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Pues es aquel que está cerca, que está a mi lado, mi esposo en primer lugar, mi esposa, mis hijos, la familia, mis compañeros de trabajo, amigos y todas las personas que me rodean, ese es mi prójimo.
0: Pero el proyecto de Jesús que se basa en una palabra, amaz ¿amad a quién?
2: Pues si Jesús amplía, ¿quién debo amar? Y me dice, amad a vuestros enemigos. Pero claro, el discípulo de Jesús no debe ser enemigo de nadie, debe amar a sus enemigos, por lo tanto, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, desde el punto de vista de Jesús, nadie ha de ser enemigo, aunque el otro quiera ser y seguir siendo mi enemigo Y seguirme odiando
0: Sí, la verdad es que Jesús lo dice muy claro Pues yo os digo Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen
2: Una vez, ¿no? Una vez leída varias veces, como acabamos de comentar un poquito, ¿no? Leída varias veces la lectura, pasamos al próximo escalón de la lección, la meditación. Entonces ahora tengo que acercar el texto a mi realidad. Es cerrar los ojos ante el Señor y confrontar el texto con mi vida ordinaria, mis actitudes y sentimientos y Intentar también ver qué es lo que me está diciendo Dios, a mí, a mí personalmente en el texto.
0: Está claro, como nos dice el Evangelio, que el discípulo de Jesús no ha de ser enemigo de nadie, pero si el otro persiste como enemigo o perseguidor, ¿qué debo hacer? Pues debemos rezar por él y eso es algo que le ayudará.
2: Aquí vemos, Adolfo, cómo Jesús nos lleva a lo concreto. Jesús, que conoce mis debilidades y flaquezas y aunque no debo sentir sentirme ¿no? enemigo de nadie, pues muchas veces en la vida nos encontramos con personas que nos molestan, nos desagradan e incluso estar en su presencia pues no, no es agradable. De ahí, que, ¿qué es lo que me dice Jesús? Reza por tu enemigo y larás la bien. Y la verdad que esto es algo que descubrimos en la confesión, ¿no? Cuando el sacerdote propone una penitencia, te propone como penitencia y te dice, pide por tu enemigo, pide por esa persona que no soportas, la verdad. Y así nos lo dice la experiencia, ¿no? La verdad es que el hecho de pedir por nuestros enemigos no solamente le hace bien a esa persona, sino que nos hace bien a nosotros mismos, puesto que a partir de ese momento esa persona que tanto daño nos hacía su presencia, ¿no? Pues deja poco a poco de percibir, dejo poco a poco de percibirlo como mi enemigo, independientemente que eso ya no lo puedo evitar de que él siga considerándome su enemigo.
0: Sí, y continuando por la tarea de la meditación, que es pues reflexionar sobre el texto que acabamos de leer y viendo que el espíritu santo tiene una revelación única para ti, en ese pasaje, que es única y en cada momento te va a decir algo diferente. A medida que vamos leyendo, como ya hemos estado diciendo hasta ahora, por la palabra de Dios se actualiza, se vuelve concreta, real y transformadora. Después de leer repetidas veces y preguntarte, ¿qué me dice Dios en este texto de manera personal y en este momento? ¿Cuál es mi respuesta frente a este texto que Dios me dice?,
2: Sí, a través de la palabra de Dios, el Señor nos hace una visita amorosa. Muchas veces nos exhorta y nos llama a retomar el camino y también nos consuela ante nuestros fallos. Vemos también cómo Jesús nos lanza aquí también en, en esta lectura, ¿no? Hacia la perfección a la perfe divina cuando nos dice Vosotros sed perfectos como vuestro Padre es perfecto refiriéndose como perfecto, que lo comentamos ya antes, es aquel que cumple con lo que tiene que hacer y además lo hace pues como debe hacerlo, lo hace a fondo. Vemos aquí, por lo tanto, que la palabra de Dios es siempre concreta y me dice algo. Me dice, por ejemplo, perdona a tu enemigo, me lo dice a mí, ama a tu prójimo, me lo dice a mí y me indica en primer lugar también quién es mi prójimo, no lo dice así en general, sino que me dice, mi prójimo es aquel que está junto a mí, no el que no conozco, y pasa a mi lado en la calle. Por lo tanto, esta palabra de Dios me acerca también a las bienaventuranzas, la humildad, la misericordia, el perdón, los pacíficos, los perseguidos, en fin, nos va conduciendo poco a poco esta palabra de Dios a que al radicalismo evangélico. Nos lleva, sin darnos cuenta, a la perfección. De ahí que nos dice Jesús, vosotros sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Y matiza claramente lo que es ser perfecto. Y lo volvemos a comentar, ¿no? Ser perfecto, ¿qué es? Es aquel que cumple con lo que tiene que hacer. Y eso, y lo que tiene que hacer, pues lo hace bien.
0: Bien, y continuando con la lectio, una vez que humildemente hemos meditado la palabra de Dios, pues pasamos a la oratio, y la oración es el tercer escalón de la lectio. En esa oración debemos responder lo que ese texto leído y meditado pues nos lleva a decir a Dios. Orar es responder a Dios después de escucharle, es decir, sí a su voluntad, a lo que él me pide, a su proyecto que tiene sobre mí en ese momento.
2: Y sobre la, oratio, sobre la oración, Adolfo San Agustín recuerda que en tu oración hablas a Dios. Cuando lees la Sagrada Escritura, es Dios quien nos habla. Y cuando oras, somos nosotros los que hablamos a Dios. En la meditación descubrimos lo que Dios me quiere decir. Y ahora, pues en la oración... Nos toca a nosotros responder a su palabra. ¿Y qué es orar en este momento? Orar es pedir a Dios fuerzas, es pedir a Dios fuerzas para sacar adelante lo que Dios nos está pidiendo. ya que Y es algo que nos recalca y que no puede existir divorcio entre la oración y la acción. Que significa no puede haber divorcio entre la oración y nuestro modo de vida.
0: Sí, y a partir de la lectura, pues, amarás a tu prójimo, amad a vuestros enemigos y rezar por los que os persiguen, ser perfectos como vuestro Padre Eclesial es perfecto, pues, ¿cuál es mi respuesta?
2: Pues mi respuesta es, Señor, gracias por tu perdón y misericordia. Señor, ayuda, como yo no sé hacer, a todos los que me aman y me hacen el bien, y reconcilia conmigo, a quienes no me quieren, aquellos que me persiguen o me odian. Enséñame, Señor, a perdonar, enséñame a querer. Y limpia, Señor, mi corazón del odio, de la envidia, porque también, Señor, necesito que me quieras, necesito ser querida por Ti, a pesar de que Tú conoces todas mis limitaciones.
0: Una vez que veo lo que me ha dicho Dios o nos ha dicho Dios, pasamos al cuarto escalón, que es la contemplación. La contemplación nos debe de llevar a una sensación de quietud y serenidad, a una experiencia profunda de Dios que nos revela su rostro amoroso y cercano.
2: Pero Adolfo, para alcanzar la contemplación no es fácil, ¿no? Y es preciso insistir, porque contemplar es un don y es una gracia. La contemplación... No es una técnica, ¿no? Es un don del Espíritu Santo que brota de una experiencia, de una lección bien hecha. Es un momento en el que la acción corresponde a Dios. Contemplar, por lo tanto, es entrar en soledad para solo mirar a Dios. Después de leer, meditar, llorar con la palabra de Dios, pues es la hora de saborear esta palabra. Porque la verdad que cuando Jesús está presente en mi vida, todo es bueno y no parecen las cosas tan difíciles.
0: Es fácil querer a mis enemigos. Es fácil amar a mi prójimo, a las personas que me rodean. Es fácil amar y perdonar a mi esposa, a mi esposo, perdonarlos y también perdonar a mis hijos.
2: Claro, porque como acabamos de comentar, claro. cuando Jesús está presente en nuestra vida, todo es bueno y las cosas no parecen tan difíciles. Y por último, la última parte de la lectio es la actio. Es el momento de otorgar eficacia a la oración. Llevar la oración, llevar la palabra de Dios a mi vida, como comentábamos antes, testimoniando con actitudes los cambios que la palabra de Dios pues, ha provocado en nosotros. Por ejemplo, no voy a pedirte, Señor, por esa persona que tú sabes que es mi enemigo o aquella que simplemente no me cae bien, ¿no? Te
0: pido, Señor, por mi esposa, esposo, eh, tú sabes que nuestra relación ya eh, no va del todo bien y que entre nosotros pues existe algún problema que crea dificultad. Finalizamos el programa del día de hoy recordando la lectura de Mateo 5 para que resuene estos días en nuestra alma
2: Habéis oído que se dijo Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos y llorad por los que os persiguen De este modo seréis dignos hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa merecéis? ¿No hacen también eso los que recaudan impuestos para Roma? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Vosotros sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto. Con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos, recordando que entre los medios para el crecimiento en el amor mutuo y el crecimiento en la santidad que propone el directorio de la pastoral familiar de la Iglesia de España están el diálogo conyugal, la oración en común y la ayuda mutua.
0: En el programa de hoy nos hemos planteado unas preguntas: ¿Cuál es la vocación de todo ser humano? ¿Qué significa ser santo? ¿Quién está llamado a ser santo? ¿En qué consiste la santidad en la vida matrimonial? ¿Cómo puedo ayudar a mi esposa, esposo a ser santa o santo?
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana Julio y Seque han presentado la vida del matrimonio Fran y Francisca Yagestater beatificados el 26 de octubre de 2007.
0: Y en el colofón... A partir del texto de Mateo 5, hemos orado siguiendo los pasos de la lectio divina y finalizamos, como siempre, con una oración.
2: Agradecemos a los asistentes el control de sonido.
0: Y yo espero seguir con ustedes el próximo martes, si Dios quiere, con el programa médico para que tengan vida, que se emitirá a las diecisiete horas de la tarde acompañado de la doctora Sirven y del doctor Verdejo.
2: Esperamos estar de nuevo con ustedes, los dos juntos, el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan en La Escucha, permanezcan en Radio María.